0: Regines Ratssalon. Herzlich willkommen zu einem weiteren Ratssalon heute mal aus einer Shisha Bar am Prenzlauer Berg, einer Schönhauser Allee, ganz kultig. Und die hat sich mein heutiger Gast ausgesucht. Ich begrüße ganz herzlich Sven Marx. Hallo Sven.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, Sven habe ich auf Anregung übrigens von Andreas vom Bikeblock Berlin auf der Velo Berlin kennengelernt. Ich habe auch, Sven, du hast so zwei, zwei Vorträge gemacht, ja. oder also zweimal den gleichen Vortrag, ja, ja. um genau zu sein. Genau. Äh, in Teilen habe ich es mitbekommen, interessante Geschichte. Und äh, Andreas hat mich darauf aufmerksam gemacht, das will ich jetzt mal gleich noch vorweg schicken, dass du am 23. April den großen Aufbruch machst vom, vom Brandenburger Tor aus, äh, was, was es genau damit auf sich hat, da werden wir gleich noch mhm. drauf kommen oder im Laufe des Ratssalons noch drauf kommen. Aber das möchte ich jedenfalls gleich schon mal vorweg schicken. Also 23. April ist ein Sonntag, hoffentlich mit äh, allerbestem äh, Gute Laune, ja, dann, Berliner genau. Wetter. You know. äh, wer jetzt noch nichts vorhat, äh, geht zum Brandenburger Tor und äh, sagt mal Hallo Sven. So, das, also Werbeblock mal gleich vorweg, das war quasi der Anlass dazu, warum ich gesagt habe: Ey, eigentlich eine super interessante Geschichte, interessanter Mensch auch, wie ich äh, mittlerweile auch schon so ein bisschen feststellen durfte. <lacht> ja, und daher gibt es also jetzt einen Ratsalon mit Sven Marx, dem Globetrotter.
1: Ich glaube, du hast auch als Internetseite, ne, Svenglobetrotter.de. Svenglobetrotter, Sven genau. Irgendwann musste dann der Name her und da. Logo Trotter, weil ich immer unterwegs war, dachte ich, das passt.
0: Du bist aber eigentlich Berliner, ne, ja, Spreewasser getauft, ja,
1: Ost-Berliner. -Berliner, genau, ja, genau. Berg auch? Ne, nee. Weißensee, meine ganze Familie kommt aus Berlin, für uns war die Teilung ein echtes Graus. Ich verstehe auch nicht, dass es Leute immer noch gibt, die sagen, die wollen die Mauer wieder haben, in Ost und West, finde ich total dämlich, die hätten mal hier leben sollen. Ich höre hör manchmal von
0: Taxifahrern, die sagen, da steigen Leute in, in, im Osten zu, die wollen auch wieder in den Osten, aber die sagen den Taxifahrern, fahrt nicht durch West-Berlin.
1: Echt? Ja. Okay, das gibt es auf <lacht> beiden Seiten, das ist total irre, aber in Berlin ist das eher, glaube ich, eine Geschichte, dass die Leute immer noch nicht wissen, wie sieht es auf der anderen Seite aus. Junge Leute haben damit überhaupt gar kein Problem mehr. Die identifizieren sich teilweise auch mit Ost und West, aber die kennen sich einfach in der Stadt aus. Die wissen wahrscheinlich auch nicht mal mehr, wo die ganze mal ursprünglich war. Man sieht es auch kaum noch irgendwo. Es ist eigentlich verschwunden. Selbst Sachen, wo früher Leute gesagt haben, da wo das Ampelmännchen ist mit dem Hut, das ist Osten. Oder da wo die Straßenmann fährt, das greift nicht mehr. Das Ampelmännchen Stimmt ja auch nicht mehr. Mittlerweile äh, äh. ist das Ampelmännchen überall in der Stadt die Straßenbahn fährt teilweise wieder in die so wie es ursprünglich mal war. Ich denke, es wird doch mehr werden. Der Platz ist einfach noch da für die Straßenbahn. Man sieht ja an vielen Stellen noch Mittelstreifen, die ursprünglich mal für die Bahn gedacht waren. Die werden auch wieder genutzt, so wie hier ein Stück weiter, Baumholmer rüber, fährt bis zum schon mittlerweile. Und so wird es an vielen Stellen einfach auch mal wieder kommen. Bernauer Straße fährt sie wieder durch, geplant bis durch zum Hauptbahnhof, macht sich schon. es also wird noch weitergehen. Straßenbahn macht einfach Sinn.
0: Ja. Die, die Zeit heilt, heilt die Wunden und hier dauert das ja. wohl doch ein bisschen ja. länger, als man so angenommen hätte. Ja. Ich übrigens, weil wir es weil ja. ja eigentlich, wir sind ja ein Radsalon, weil wir es ja vom Fahrradfahren haben, es gibt äh, von einem Berliner Verein auch eine äh, RTF rund um Berlin. Mhm. Also, falls mal, äh, also, falls jemand Fahrrad begeistert ist von den Hörerinnen <lacht> und Hörern, könnte er ja durchaus sein und mal wissen möchte, wo ging denn die Mauer eigentlich genau lang und sich das mal erfahren möchte? Äh, da kann man diese äh, RTF äh, natürlich auf jeden Fall mitfahren, aber man kann dann natürlich auch so einfach mal den Mauerradweg abfahren. Also es ist auf jeden Fall äh, geschichtlich hochinteressant. Ja. Genau. Ja, äh, Ostberlin und wenn ich mich recht entsinne, dann äh, eigentlich bist du schon immer gerne Fahrrad gefahren.
1: Ähm, viel hat, einen, hat den Hintergrund, dass mein größerer Cousin, ich bin mit Tante groß geworden, dass mein größerer Cousin wirklich beim TSC ein, ein, guter, ein guter Fahrer war.
0: Was ist, was ist der TSC? Der TSC
1: ist ein Sportverein. Gibt es den noch? Den gibt es immer noch.
0: Ja, Touren- und Sportclub oder sowas? Genau. Ja. genau. Okay. genau. Mhm. Und
1: da war damals eben doch eine Sektion Fahrrad, gibt es immer noch. Und die haben damals... Den echt getrimmt auf einen guten Mann, der hat, wir haben unser ganzes Zimmer, das Kinderzimmer war voll, alle Wände, nicht mit Postern, sondern mit Wimpeln und Goldmedaillen, Silbermedaillen und auch so ein Siegerkranz vom Bahnfahren. Echt irre. Und mit dem bin ich eigentlich groß geworden, mit dem Radfahren. Wir hatten da eine Werkstatt im Keller, der Hauskeller wurde von allen wurde gesagt, den könnt ihr nehmen, wir verzichten darauf. wir stellen unsere Fahrräder oder Kinderwagen bei uns in den Keller damit der da unten basteln kann. Alles voll mit Rädern, wie gesagt. Und ich bin mit Rädern groß geworden. Und mein erstes Fahrradteil echt mit zwölf Jahren alleine zusammengebaut. Was war das? Äh, das waren, Diamant
0: fällt einem natürlich nee, so spontan nee, ein. Nee, aber, das war ja.
1: echt da von, von meinem kleineren Cousin, der immer noch zehn Jahre älter ist. Ein Freund hat damals einen Bonanza-Rad aus dem Westen gehabt, hat das geschrottet. Und mein Cousin hat sich den Rahmen gesichert. Weil alle anderen Teile haben die abgebaut und wir wollten sie eigentlich wegschmeißen. Und der stand ewig bei uns im Keller. Als ich dann zwölf war, dachte ich, irgendwie muss man dieses Fahrrad wieder zum Leben erwecken. Ähm, was wirklich kaputt war, war dann nachher die Gabel. Die war wirklich hinüber. Da haben wir eine neue oh, Gabel Eine Gabel wieder. kann man wieder finden. Genau. Eine neue Gabel besorgt. Haben uns viele Teile von dem eigentlichen Besitzer zurückgeholt. Und dann habe ich angefangen, ich das Fahrrad mit zwölf Jahren zusammenzubauen. Da hat mir dann bei schwierigen Sachen dann hat mir mein Cousin geholfen, der größere. Und ja, so kam ich mit zwölf Jahren auf mein eigenes Bonanza-Rad. Und das war natürlich im Osten eine ganz tolle Geschichte. Das war. Selbst im Westen war so ein Bonanza-Rad ja was Besonderes. Und habe dann ja, losgelegt mit Fahrradfahren. Also die, die
0: Bonanza, die hatten äh, ja auch, also es gab welche mit, mit der Schaltung in der Mitte, wie ne? beim genau. Auto, mit so einem genau, Schaltknüppel hast du da die dem, Gänge das durch. Das war bei dem auch. Ja. Und, und, und Fuchsschwanz dran. Ja, genau. Und, und
1: äh, am besten eine Antenne da, noch da hinten. Und mit dem und, und Sitz, die konntest du ja. mal Mädels mitnehmen, das genau. war total cool. Bis dann irgendwann 14, 15, die alle anfingen mit Mopeds <lacht> und die hatten dann eigentlich kein Moped. Das Bonanza-Rad war dann irgendwie nicht mehr cool. Dann haben wir ein Rennrad zusammengebaut. Mein größerer Cousin ist schon rausgezogen ausge gewesen. Wir hatten aber noch super viele Teile da. Mein Rennrad ja, und die Werkstatt
0: wahrscheinlich auch noch, genau. ne? Ja,
1: genau. Äh, ein Rennrad zusammengebaut. Das war dann noch cool mit 14, 15, aber alle hatten irgendwie ein Moped. Früher war es so, wenn du dich bewegen wolltest, ein Moped. Du bist von einem Fahrrad nahtlos auf dem Moped umgestiegen und bin dann echt in die Richtung gerutscht, Moped fahren war ein langer Weg und habe nie ein eigenes Moped gehabt, erst ein Motorrad dann, weil meine Oma, die hat mein ganzes Jugendweihrgeld echt gebunkert und jedes Mal, wenn ich hinkam und gesagt habe, du, ich will ein Moped haben, da ist wieder eins zu verkaufen, dann hat die mir einen dicken Ohren eingelegt, der von Mal zu Mal dicker wurde mit irgendwelchen Leuten, die verunglückt sind auf zwei Rädern Aber ich habe nie dieses Geld gesehen, das beschreibe ich jetzt auch in meinem Buch, ich habe ja jetzt Buch geschrieben. Dadurch schreibe ich, dass das, dass das ein absolutes Graus war, dahin zu kommen.
0: Äh, mach, mach mal bitte kurz ein bisschen Werbung für dein Buch. Das naja, Buch heißt... Das
1: Buch heißt, aber du bist doch behindert. Ja. Äh, von Pflegefalls und Globotrotter auf dem Rad. Wir kommen, wir kommen zum Thema sowieso noch, aber naja, genau, das, das Buch die, ist auf jeden Fall schon mal bekannt. Buch, genau. ähm, warum heißt das so, aber du bist doch behindert? Da sind viele Leute, gucken mich immer an. So ein Titel, den kann man nicht bringen. Selbst Leute, die sich für Inklusion einsetzen haben gesagt, nee, das muss irgendwas Positives sein, das muss anders heißen. Ich sage, nee, das ist genau das, was passiert ist, als ich gesagt habe, ich fahre um die Welt, durch die Welt, bereite eine Weltreise vor. Entweder haben sie es wirklich gesagt oder haben es gedacht, du hast am Gesicht gesehen, wie jetzt, der ist doch behindert, der bereitet eine Weltreise vor. Das kann nicht sein. Hm? Darum der Titel.
0: Jetzt haben wir natürlich für den Werbeblock ein bisschen vorgegriffen. Mhm. Hast du denn das Geld von deiner Oma jemals überhaupt gesehen?
1: Nix, ich bin auch Nie schon, wieder. Ich bin da auch nicht mehr
0: hingefahren. Das,
1: das hat denn wohl die Oma da
0: mitgemacht? Die ja, hat das nicht, bestimmt das in Cremetorte angelegt eine, oder so eine, eine, Kaffee ja, und Cremetorte. Nee, nee,
1: die wird es nicht ausgegeben, <lacht> haben, aber das wird irgendwo in irgendeinem Erbe mit runtergegangen sein.
0: Naja.
1: Ost, also, Ostmark. Das habe ich nie gesehen, echt nie gesehen. <lacht> Ich bin auch nicht mehr hingefahren dachte, meine böse Oma heute, wenn ich, also, als ich an den Buch geschrieben habe, da habe ich es dann so ein bisschen runtergefahren. Die arme Frau hat sich wahrscheinlich um ihr Enkel Sorgen gemacht. Für mich war damals was, die böse Frau. Die hat mir nicht ermöglicht, eine Zweirad zu haben mit einem Motor. Und damit war die Nummer für mich durch. Ich habe dann auch lange gekrepelt, um irgendwie überhaupt an dem Moped dran zu kommen. Hat nie geklappt, hat nie ein eigenes Moped gehabt. So, Simson, Schwalbe. genau. Simson, mhm. waren nicht cool. Simson. Okay, habe okay. ja. ähm, Hab dann echt ewig gekrebelt. Es ging nicht. Aber dadurch, dass ich super gut an Motorrädern basteln konnte, konnte habe ich dann angefangen, von anderen Leuten die Mopeds zu machen. Weil durch meinen mittleren Cousin, also den mittleren, in der Sicht, dass wir drei Jungs waren. Von dem habe ich dann ganz viel gelernt über Mopeds und Motorräder. Der hat immer Mopeds und Motorräder gebaut. Mein größerer Cousin war irgendwann ausgezogen. Wir haben die Werkstatt übernommen. Hatten eine super Werkstatt, ja, konnten da unten ein Motorräder bauen. Hab dann für viele Leute an den Mopeds gebaut. Dadurch war ich wieder mittendrin im Geschehen. Hat zwar kein eigenes gehabt, aber dadurch, dass ich dann auch mal Proberunden machen musste, hatte ich immer irgendwie eine Moped zur Verfügung gehabt. Weil alles kamen zu mir und haben gesagt, hier mach mal, das läuft nicht richtig. Und habe es dann echt erst mit 18 geschafft, ein eigenes Motorrad zu haben, weil ich dann in der Lehre gespart habe. Also Land. bist du gleich zum, aufs Motorrad
0: dann umgestiegen? Ich bin dann gleich aufs Alles Motorrad. Klar. Also ja. das
1: Fahrrad war dann irgendwann nicht mehr cool genug. Es war ein Motorrad. Und habe mit dem Motorrad eigentlich auch angefangen, dann in der Welt rumzureisen. Ganz,
0: ganz ehrlich, ja. zwischen 16 und 18 war mein allergrößtes Vergnügen an, ich äh, äh, weiß nicht, ich bin nicht sicher mit dem Unterschied zwischen Mofa und Moped. Hm. Aber ich glaube, Mofa ist nur bis, bis 25, glaube ich. Äh, ne? Und Moped ist dann irgendwie bis 50 ist, genau. oder 60 oder genau, sowas. Oder. Genau. Na gut, okay, dann passt es nicht ganz. Aber mein allergrößtes Vergnügen war an Mofa-Fahrern mit dem Fahrrad vorbei das zu ist. rollen. Okay.
1: Das funktioniert <lacht> noch. Den Spaß machen wir heute ja, genau. noch mit Motorrollern. Es gibt nicht Geht. viele Motorroller, ja. die nicht frisiert sind. Da musst du echt mal Glück haben, dass du einen erwischst. Aber mit einem vollbeladenen Fahrrad, vorne Taschen, hinten Taschen, Zelt noch drauf, an einem Motorroller vorbeizurollen. Ja, ja.
0: Und heu heute mit den E-Bikes, da weißt du ja gar nicht mehr. Ne? Nicht. Da versuchst du vorbeizurollen und du ist ein anderer Radfahrer und dann da eine tolle gibt er doch erlebt, plötzlich
1: Gas. Ja. Als wir über die Alpen sind nach Rom, und da sind, ist vor mir eine Gruppe gefahren, Mountainbiker. Und ich habe mich da echt hinten dran geklemmt mit meinen vollen Taschen, bin dann bergab an denen vorbeigerollt, echt an der ganzen Gruppe. Und der Vorletzte, also der Zweite aus der Gruppe, der hat dann zu dem da vorgerufen, Achtung, äh, E-Bike. Ich sage, du musst schon genau hingucken. Ich sage, ich bin noch viel schwerer als ihr bergab, habe ich da ganz andere Voraussetzungen Du kannst halt rollen. Ja, genau. Ich bin echt an denen vorbeigefahren mit den Mountainbikes. Die haben sich dann durchgequält durch die Berge. Und ich habe da einfach vorbeigezogen.
0: gibt ja in letzter Zeit auch öfter mal so äh, YouTube-Clips von Rennprofis, denen das Fahrrad wegfliegt, weil der, weil der Wind zu stark hm. ist. Ne? Ja, Ich meine, das, das kommt halt davon, wenn man so leichte Fahrräder ja, hat. Ja, ja, ja. Das, das geht bergab. Halt halt Perfekt. Ich habe ja. echt
1: Geschwindigkeiten 70 km/h drauf mit einem vollbeladenen Fahrrad. Ja. Da ich in Japan eine Nummer erlebe. Japan sind ja fast nur Berge. und Da bin ich echt, ich habe ein Team runter und hinter mir immer einer mit einem Moped. Und als wir dann unten an der Kreuzung waren, hat er es die ganze Zeit nicht geschafft, an mir vorbeizuziehen. Da stand der echt am Straßenrand, beide Daumen hoch, hat irgendwas auf Japanisch gefahren, ein riesen Lächeln im Gesicht. Ja, er hat es nicht geschafft. Die war schneller als der.
0: Nice. Ja, ähm, genau. Aber erstmal waren wir noch beim ähm, Motorrad, das mhm. dann kam. Du warst dann eine Zeit lang, ich vermute mal, leidenschaftlich mit dem Motorrad in der Weltgeschichte ja, 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 unterwegs.
1: Ja, ja überall ja. mit Motorrad gefahren jedes Wochenende. Weltreise
0: auch schon dann nee, damals? oder nee Also Also
1: Ich sag mal Europa. Mhm. Bis da war die Mauer dann, dann schon gefallen. Die war dann schon mhm. lange gefallen. Hab mir dann auch gleich nach der, nach der Wende noch ein Motorrad zugelegt. Eins, was zuverlässiger war. Wir, wir hatten Maschinen aus den 50er, 60er Jahren. Mhm. Da warst du viel am Basteln. Da gab es auch eine tolle Geschichte. Da konntest du auch noch basteln. Da konntest du noch basteln. Eine tolle Geschichte, da sind wir zur Ostsee hochgefahren. Und weil wir ständig irgendwie basteln mussten an den Motorrädern, ist ein Radrennfahrer, der ist mit uns zusammen in Berlin gestartet durch Zufall, den haben wir nur gesehen. Und den haben wir dann immer wieder gesehen, weil der war dann zur selben Zeit an der Ostsee oben wie wir mit den Motorrädern, weil wir ständig gebastelt haben. Ja, das war ja, schon irre. Ich ja. kann es mir
0: gut vorstellen. Ich, ich bin ja, mein erstes Auto war in Wartburg. Mhm. Und äh, kannst du hochbasteln. Und, aber insbesondere der, der ADAC hat gerne gebastelt. Also die die sind da gekommen, die haben das Auto gesehen und die haben, du hast schon gesehen, voll das Grinsen ins Gesicht gekriegt, weil sie endlich mal wieder ein Auto hatten, an dem sie überhaupt was das machen können. konnten. Ja. <lacht> und dann haben sie immer gleich noch überall geguckt. Ne? Ah, Frau Heidorn, können wir Ihnen hier noch helfen? Ach, hier sehe ich gerade, das ist auch nicht so gut. Warten Sie mal, das repariere ich Ihnen noch schnell. Ich muss musste nie in die Werkstatt mit dem Ding.
1: <lacht> das ist ja auch schön. auf ja, der alles selbst ja. Ja, und dann habe ich mir gleich nach der Wende eine Motor Guzzi gekauft, in, in Teilen. Heute denke ich, wenn ich darüber nachdenke, dass das eine Kiste war, die verschwunden ist bei irgendjemandem, ne? weil da war alles da, nur der mhm. Rahmen nicht. Ja. Ach, ja, ja. Ja, ja. ganz der, seltsam. Genau, mhm. die habe dann zusammengebaut und habe dann aber ganz schnell mein, mein größtes Bestreben, Harley davidson zu haben, umgesetzt, habe echt mir das vom Mund abgespart das schreibe ich auch in meinem Buch, ganz witzig, mir vom Mund abgespart, um dann dieses Motorrad irgendwann zu kriegen. Auch wieder ganz simple Technik eigentlich. Du kannst alles machen. Immer zwischendurch auch ein Problem gehabt, aber du kannst alles am Straßenrand reparieren. Bin mit dem Ding überall hingefahren in Europa. Und
0: das, war, äh, das war von der Zeit her so äh, Mitte Zeit 90er, war, Ende 90er? Also ich hab so so 92
1: habe ich sie mir jetzt geholt ja. mhm. Und die habe ich eigentlich gefahren, bis wir ins Ausland gegangen sind. Hab mir dann noch ein zweites gekauft, Motorrad, mit einem Harley-Motor. Eine Buell ist ein Rennmotorrad eigentlich, mit einem Harley-Motor, aber die habe ich mir dann noch zugelegt. Und bin mit der eigentlich die weiteren Strecken dann gefahren, weil mit so einer alten Harley von 72, da ist mhm. nicht die, wirklich die Technik, die zuverlässig war. Und dann bin ich mit der Buell unterwegs gewesen. Das war dann 2003 meine Dachdeckerei zumachen mussten. Ich habe dann zwischen nach der Wende angefangen, eine Dachdeckerei aufzumachen, hab also Dachdecker gelernt nach dem Osten, eine Dachdeckerei aufgemacht, die mussten wir zumachen mit der schlechten Zahlungsmoral der Leute, mit einem mhm. riesen Ausstand. Wir haben wirklich eine gut gehende Firma gehabt. das Problem
0: von Selbstständigen, ja. 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 Immer noch. Also. Ja, immer ja, noch. Ja. Also
1: es, aber, es fing Ende, Ende der 90er, also Mitte der 90er fing das an, dass Firmen wirklich aufgemacht wurden, um die wieder zuzumachen. Generalunternehmer, mhm. die haben da alle kleinen Firmen angeholt und waren dann auf einmal pleite. Der ist mit den größten Auto rumgefahren und du hast nichts mehr zu essen. Mehr. Ja, das ja, war echt grausam. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Bin ich dann echt abgehauen ins Ausland. Hab ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland. So miese Gesetze, dass die kleinen Leute hier, die Handwerker, die die, die Basis sind für unseren Ruhestand hier eigentlich, dass die so... Und die auch gute Arbeit,
0: Arbeit leisten. Also ja, das muss ja, man ja, ja. Auch. ja. Aber Auf jeden Fall. das Problem mhm. ist echt,
1: dass die einfach abgezogen werden von größeren Firmen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann wird sich das mit Sicherheit rächen.
0: Ja, mir ist ja schon zu spüren, auch teilweise. Ja, ja. Ne? Das, ja. das ja. finde
1: ich ja kaum noch Handwerker. Da ja, will dabei, ja keiner ja. mehr eine Lehre machen. Ja, ja. Das ist doch ein Unding, oder? Dabei
0: haben wir jetzt diesen großen äh, Craft-Hype. Ne? Hm. Das alles irgendwie soll selbst gemacht sein. Manufaktur, ja, Craft-Bier ja. ja. und so weiter und so weiter. Da ähm, ist ja.
1: aber keiner mehr da, der es kann. Ja. Ja, das ist das Problem. Wie willst du Sachen weitertragen? Das ist auch ein ne, Fakt, der entstanden ist, dass Leute, die nicht mehr leistungsfähig sind, einfach rausfliegen aus Firmen wenn man sie sich nicht mehr halten kann. Damit mhm. geht ganz viel Wissen verloren. Ja, ja.
0: ja das ist äh, keine sehr, sehr schöne Geschichte. Nee. Das sehe ich ja. auch so, ja.
1: ja. Wir sind dann damals ja. ins Ausland. Ich, habe gesagt, ich will hier nichts mehr.
0: Was hast du da gemacht im Ausland? Ich okay.
1: äh, habe Damals noch eine zweite ja. Leidenschaft Tau entdeckt. Ja, tauchen. Mhm. Tauchen und bin dann in der ganzen Welt entweder mit Motorrad unterwegs gewesen oder eben Taunhaft. in irgendwelchen Weltmeeren und habe mir dort Fische angeguckt. Ja.
0: Ich habe zu Zeiten, als ich noch Motorrad gefahren bin und auch mal so ein bisschen getaucht habe, habe ich immer davon geträumt, dass es vielleicht mal einen Motorradschutzanzug gibt, der gleichzeitig Tauchanzug ist. <lacht> da kannst du irgendwie mit dem Motorrad irgendwo hinfahren,
1: ja. Helm ab,
0: rein ins Wasser ja. und fertig ist
1: die Schose. <lacht> Ja. Ja, das habe ich auch, letztendlich mhm. hab so gemacht. Ich bin dann echt so was so, zwar war im Mittelmeer gearbeitet, bin ich echt von hier los nach Kroatien, habe einem Kollegen mein Taubzweck mitgegeben, bin dorthin gefahren, habe mein Motor abgestellt und habe dann oh mal gearbeitet. My.
0: Nice, sehr schön. Ägypten war auch, ne? hast du vorhin Ägypten erzählt, daher zuletzt, kam, ja. kam irgendwie die, der, der Fäbel für die Shisha.
1: Genau. Da waren wir zuletzt in Ägypten, da haben wir echt cool gewohnt. 80 Meter vielleicht weg vom Strand, war unsere, unser Haus und da haben wir echt gelebt am, am Meer. Und jeden Abend, wenn du dann mit Leuten gesessen hast, mit angenehmen Gästen, dann hast du gesessen und eine sicher gehabt und du konntest oben vom Dach von der top oh. kannst du aufs Meer gucken und eine sicher waren Genial. Deswegen, wenn wir jetzt mit irgendjemand treffe, so wie mit dir, wenn wieder irgendwas ist, dann versuche ich immer, die Leute nicht sicher zu kriegen, viele sagen oh, nie auch mhm. <lacht> Aber meistens klappt es.
0: Naja, es riecht auf jeden Fall ein bisschen angenehmer als, als der Zigarettenrauch. Ja. Und äh, ich glaube, dass, äh, das Passivrauchen ist bei der Shisha nicht ganz.
1: Äh.
0: Naja, vielleicht doch, aber naja, wie auch immer, ihr schenkt. Das ist es nicht gesund. Ja. ja
1: aber Laster muss man haben.
0: So ist es. Und, und ich würde auch mal noch ergänzen wollen, wer seine Laster nicht genießen kann, ist auch nicht gesund. Ja. Ähm, das stimmt. Ja. Genau, so, wir haben äh, also das Motorrad also das Fahrradfahren, das Motorradfahren, das Tauchen und die Weltreisen. So, und dann ist aber ein, äh, naja, ich wollte gerade sagen, ein Malheur passiert, wie man das so leicht sagt. Ja. Aber das ist, glaube ich, leicht untertrieben. Ne? Das hatte ich schon ein bisschen heftiger erwischt ja. als... Äh, also wir, ein haben,
1: wir haben dann echt im Ausland gelebt. Wir hatten hier gar nichts mehr. Wir hatten noch eine Kiste mit Papier. Ich stand bei meinen Schwiegereltern. Und all unser Leben hat sich eigentlich im Ausland abgespielt. Wir haben im Hotel gelebt. Eigentlich auch ein cooles Leben. Da kommt jeden Tag einer, der macht dir deine Grundgeräumung. Genau. Du isst im Hotel. Und wenn du keinen Bock darauf hast, weil es jede Woche wechselt, das Essen, dann gehst du irgendwo draußen essen. Das war alles eigentlich perfekt. Wir haben im Paradies gelebt. Jeden Tag kurze Hose, T-Shirt. Ägypten. Ägypten, ja. warm, bunte Fische unter Wasser. Ja, und dann bei einem Tauchgang ist mir schlecht gewesen. Als sie rauskam, musste sie mich echt übergeben. Da habe ich noch nichts drauf gegeben. Ich dachte, okay, du bist im 12-Meter-Bereich zurückgetaucht. Da merkst du noch so die Dienung am Riff bis unten. Da wirst du so ganz leicht hin und her geschaukelt. Seekrank, dafür bist du anfällig. Nichts drauf gegeben, echt nicht. Und zwei Tage später war dasselbe wieder. Da war die See dann aber spiegelglatt. Und dann hast du vielleicht den Magen verdorben, irgendwas gegessen, was nicht so gut ist. Dann, das ging dann so weit, dass ich abends mit meiner Frau durch die Anlage gelaufen bin, schön die Palmen von unten angestrahlt. Ne? Paradies, viele Leute im Dunkeln. Da mussten sie sie echt an die Hand nehmen. Hey, dunkle, heute noch ein Problem mit. Und dann sind wir da durch die Anlage. So, dass mir echt immer irgendwie schwindelig war. Da dachte ich noch, hm, das ist ein bisschen mehr als Magenverdorben, habe dann in die Listen geguckt von den Tauchern, Vom Mauer bis zum Arzt gehen alle möglichen Leute tauchen, Hab dann auch zwei Allgemeinmediziner gefunden, habe die gefragt, was kann es sein, die haben uns... auch oder andere?
0: Deutsche. Deutsche auch
1: die haben dann aufs Ohr getippt, oh, Druckausgleich, Ohr ist eigentlich größte, das größte Problem für Taucher, haben gesagt, da sind so kleine Steinchen drin, die drehen sich immer, die sorgen für dein Gleichgewicht. Da wird er abgeschert sein, der eiert jetzt da drin rum, deswegen ist hier so ein bisschen komisch. Nix drauf gegeben, das war kurz vor Weihnachten 2008 und dann dachte ich, gut, jetzt gehst du einfach erstmal nicht mehr tauchen, machst nur noch Theorieunterricht. Und irgendwann saß ich dann draußen vor der Tauchbasis, hab so meinen Blick schweifen lassen, hinter jemand hinterher, der gerade ins Wasser gelaufen ist zum Schnorcheln. Und wie ich so gucke, dachte ich, das ist ja Irrsinn, was ist das? Normalerweise machen unsere beiden Augen jeder ein eigenes Bild. Das Gehirn setzt zusammen, du hast ein Bild. Bei mir war es so, das linke Auge ist rübergeschweift, ganz normal, wenn du zur Seite guckst und das rechte Bilder gemacht. So, tak, 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 vier Bilder. Ich mhm. dachte, was ist das? Das ist eine Nummer, das kennt niemand, das, das kennt man nicht. Das nicht auch, gibt. weil es äh, ja. geht. Ja,
0: kannst, also, was ist das? Ja. Ich war echt entsetzt. Verein bleibt das. Ja. Äh.
1: Das war dann da, als ich es nochmal probiert habe, weil ich habe es dann nochmal probiert, drüber zu gucken. Dass, da war es noch und da war es wieder weg. Und dann dachte mhm. ich aber, na, das kann nicht vom Ohr kommen, das muss mehr sein. Da waren wir nur noch zwei Wochen bis zu unserem Urlaub in Deutschland. Der war mal Anfang Januar, wenn nichts los ist beim Tauchen. Und als wir dann nach Deutschland sind, bin ich Donnerstag, da werde ich nicht vergessen, Donnerstagnacht gelandet, bin Freitag früh gleich zu meinem Hausarzt. Den kenne ich seit tausend Jahren, der sagt, was ist los? Den hat das alles geschildert. Ob da, ob da. Ich schicke dich jetzt zur Rettungsstelle. Dann, wenn ich die jetzt zum Neurologen schicke, dann schickt der dich zu irgendjemandem, der ein MRT machen soll. Ein ewig langer Weg, ihr seid nur für Tage in Berlin. In der Zeit müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass wir wissen, was du hast und reagieren können. So, bin dann in die Charité gefahren. Die haben mit mir ein CT gemacht. Das war früh um 10 Mittags um 12 Uhr haben die mich wieder reingerufen. Bin hier rein und dann haben die mir erklärt, sie haben einen Tumor im Hirnstamm. Sie müssen schnellstmöglich operiert werden. Na, erstmal geguckt, Hirnstamm... Lockt, What could
0: possibly go wrong. Yeah.
1: Was soll das sein, Hirnstamm? Yeah. Ja. Das ist die Stelle, die praktisch den Körper mit unserem Gehirn verbindet. Das läuft hinten am Hals runter. Und alle Informationen, egal in welche Richtung, hoch oder runter, laufen genau oder lang. Also Die schlimmste Stelle, die man sich vorstellen kann, die haben mir mal eine Zahl gesagt, dass von allen, die einen Tumor am Hirn, äh, am Hirn haben, nur 3%, den dann genau an dieser bescheuerten Stelle haben. Mhm. So, also gleich operieren. Ich bin dann auch gleich da geblieben. Und das war dann echt Horror aus dem, aus dem Paradies in die Klinik mit einem Hirntumor. Haben mich auch operiert gleich, zwei Tage später. Das sah alles ganz gut aus, daran kann ich mich nicht erinnern. Meine Frau sagt, die hat mit mir ganz normal geredet. Und dann hat sie mich am nächsten Tag noch besucht und am nächsten, übernächsten Tag, als sie dann kam, war ich nicht mehr in meinem Zimmer. Ich war weg, Zimmer war leer, alle Sachen weg. Meine Frau ist hin zu den Schwestern und gesagt, wo ist mein Mann? Die haben gesagt, setze dich mal hin, da kommt gleich jemand. Die dachte, Sehr beruhigend. Ja, na, die dachte, ich bin tot. Die ja. dachte echt, das war's.
0: Verständlich.
1: Und dann kam aber der Arzt, der, der, der liegt auf der Intensivstation, der hat in Nacht eine Einblutung gehabt, dann sind sie vorne durch den Kopf rein, haben das erstmal gestoppt. Und da ging es bergab. Also wirklich totale Talfahrt, nichts ging mehr, waren halbseitig gelähmt, die haben ihn mit Schläuchen am Leben erhalten, also beatmet, ernährt alles. Und das ging dann drei Monate. Zu meiner Frau haben sie gesagt, sie so, liegen sich wieder eine Wohnung, der Mann wird nie wieder reisen. Deswegen auch vom Pflegefall zum Bürotrotter. Ne? Mhm. Der Mann wird nie da reisen und ich sage immer, für meine Frau muss das viel schlimmer gewesen sein als für mich. Du kommst aus dem Paradies, erst nach Berlin, willst Urlaub machen nur kurz und dann weiterfliegen. Wir wollten nach Bonn einer der abc sind, zum Tauchen. Tauchen war unser Leben. Wir haben uns also auch im Urlaub die Weltmeere angeguckt. Ja, und jetzt hat sie da jemanden und die sagen, suchen sie sich mal eine Wohnung. Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung. Hm. Also die hat es viel schwerer gehabt als ich. Ja, und dann nach den drei Monaten haben die gesagt, wir können hier nichts mehr machen. die waren dann noch halbzeitig gelehnt, habe hier echt so ein, ein glas sagt man, auf dem Auge gehabt, weil ich es gar nicht mehr zumachen konnte, dass das nicht mhm. austrocknet. Ganz irre. Und dann haben die gesagt, wir stecken den jetzt in die Frühjahr, wenn noch einer was macht, dann die. Da dann gefahren, habe ich leiden
0: gefahren. Also, das heißt, also irgendwann war, hast, hast du dich so stabilisiert, dass du nicht mehr auf der Intensivstation bleiben Na, musstest? Stabil in dem ja.
1: Sinne, dass ich auf der Intensivstation lag, von Maschinen am Leben halten wurde, aber die da nichts mehr machen konnten. Es war stabil. Okay. Es war schlecht stabil. Und, ja. und
0: der Tumor war so weit operiert, wie man nur operieren konnte? Das genau. heißt, da es, es war auch okay. erstmal nichts
1: mehr? Ja. Okay. es ist noch die Hälfte drin. Die okay. mussten bei der OP, die über mehrere Stunden ging, also die haben mich früh um 10 Uhr runtergefahren. 19 Uhr okay. war ich wieder raus aus dem OP-Saal. Krass. mussten die mich dreimal wiederbeleben und irgendwann haben sie gesagt, der ist zu schwach, wir können da nichts weiter machen. Also die Hälfte von dem Tumor ist jetzt noch drin. Ja, und dann haben die mich in die Reha gesteckt, in der Rehe hat man dann versucht, mich zu mobilisieren und jetzt muss man sich vorstellen, jeder, der schon mal Gipsbein gesehen hat oder Gipsarm, da ist nach sechs Wochen nichts mehr, das ist weg. Du fängst ja. also bei null an. Ist auch
0: extrem dünn auf jeden Fall, ja, ist deutlich sichtbar, ja, dass da nichts genau. mehr ist. da ja. ist nichts mehr
1: und das musst du dir mit einem Körper vorstellen, der drei Monate liegt. Also die haben mich an die Bettkante setzen wollen. Und danach, ja, und
0: Kreislauf und so ist ja auch alles hin. Kreislauf, also ich meine, du bist ja, also, ja echt kein Mensch mehr.
1: Eine, das ist eine Geschichte. Ja. Und die andere ist, die Muskulatur stärkt dich ja, die hält dich. Nicht dein mhm. Skelett hält dich, sondern deine Muskulatur. Und dann, wenn du dir auf einer Bettkante sitzt ohne Muskeln, dann magst du erst noch nicht schwer dein Oberkörper ist, dann der sackt auf deine Gedärme. Die Schmerzen, nie vorher gehabt, so eine Schmerzen, nie hinterher. Mhm. Unglaublich, man kann es. Ja, begreifen, dass das so ist. Und da habe ich gesagt, lasst mich einfach nur, ich will nur liegen. Also zu dem Zeitpunkt wollt ihr einfach leben, ja, aber nur liegen, nichts weiter machen. Er
0: ja, wollte sich ja erstmal wahrscheinlich auch selber mal wieder, äh, also innerlich berappen vielleicht
1: erstmal. Ja, nicht mal das. Ich glaube, dass, dass ich das gar nicht mitgekriegt <lacht> habe. Also die mhm. haben mich ja so mit, mit Medikamenten vollgepumpt, die haben mich immer auf einem Level gehalten, dass ich gerade so ansprechbar war, wenn sie das ein bisschen runtergedreht haben, die Dosis, um zu gucken, passiert da jetzt noch was oder ist das, was er jetzt hat, das Stabile. Du hm? ja,
0: spürst ja nichts mehr von dir.
1: Du, das du bist, ich habe noch ja. Jahre danach. Das ist ja auch
0: der Sinn der Sache in ja. dem Fall. Ne?
1: Wahrscheinlich, jetzt ja. so 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 einen Schmerz ohne Ende. Ja. Also ja. Drei Jahre danach, immer noch, immer also in Halbjahresabschnitten, dachte ich immer, oh, jetzt bist du ja klar im Kopf. Und war dann aber, wenn die weiter war, immer an dem Punkt und gesagt, ach guck mal, das war es noch nicht. Also das ging echt bis drei Jahre danach. Die haben mir so ein Zeug verpasst, eben, ich, um mich überhaupt auf einem Level zu halten. Hm? Ja, und dann, nachdem die mich wieder mobilisiert haben, da sie sitzen konnten, haben sie mich in den Rollstuhl gesetzt. Was,
0: was macht man da für eine Therapie? Für oder für eine Therapie? Man ja, muss ja irgendwelche Übungen machen, um die, um die Muskeln wieder aufzubauen. Wir haben mich erstmal nur hingesetzt. Ja, Einfach okay. echt nur hingesetzt. Also hingesetzt. jemand kam, hat dich hingesetzt und hingesetzt. Hat dann versucht, ja, dich, zu erst mal dich zu halten.
1: Ja, und zu zweit festgehalten, erstmal sitzen, um hm. den Kreislauf, was du angesprochen hast, erstmal wieder überhaupt irgendwie in Schwung zu kriegen.
0: Und langsam Muskeln aufbauen wahrscheinlich ja.
1: auch. Ja. Einfach nur übersitzen, also mhm. nicht mal irgendwelche Übungen oder so, einfach übersitzen. Das ist
0: unglaublich, ne? wenn, mhm. wenn, du so, wenn du sowas erlebst und dann dir so ganz, ganz mühevoll so, ähm, ich meine, also im normalen Alltag nur oder vorher, so wie mhm. du es ja auch vorher kanntest, ich meine, sich einfach mal eben hinsetzen. Ja. Also das ist ja, du denkst ja noch nicht mal drüber mhm. nach. Musst ja? du nicht, ne. Und, und plötzlich musst du eine extreme Arbeit leisten, um dich überhaupt erstmal wieder hinsetzen zu können. Ja. Ich meine, das ist ja. 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 Okay, es ging irgendwann. Mhm. Es ging
1: irgendwann und die haben mich dann in den Rollstuhl gesetzt. Die hat mir dann zwischendurch noch eine Lungenentzündung eingefangen, weil ich ja nicht, äh, nicht essen konnte, nichts. Also der, die, der Speichel ist nicht abgelaufen. Lungenentzündung, Krankenhauskeimen. Ich bin dann echt mit meiner Frau voll Auch vermummt über den Flur runter zum, zum, zum See, da, der dort war. Immer voll vermummt. Und irgendwann liest dann die Lähmung nach, ich hab mal gefragt, wie kommt das? Wahrscheinlich hat das irgendwo drauf gedrückt da hinten. die Lähmung liest einigermaßen nach, da ist auch kaum noch was von übrig, meine linke Seite hier, die Lippe hängt ein bisschen, und manchmal springt mein linker Fuß ein bisschen und ich merke, die linke Seite ist nicht so mobil wie die rechte, also Sachen kann ich mit rechts besser als mit links. Ja. Dann ging es los, dann haben sie versucht mich äh, zu mobilisieren, indem ich stehe, das haben sie dann einigermaßen hingekriegt und irgendwann konnten die an dem Rollator laufen, das war dann echt ein Schritt, der hat Monate gedauert.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ein ja, Schritt. Ja. Das war ein also Schritt. Erst, Du es wahrscheinlich erstmal das Stehen überhaupt stehen daran nehmen.
1: Genau, und, und, da ja, und dann natürlich
0: mal ein Bein vor das andere ja. setzen, ist ja dann auch nochmal eine Aufgabe. Du,
1: du glaubst nicht, wie es ja. ist, wenn du, dein, wenn du von deinem Kopf her sagst, ich mache jetzt einen Schritt und es passiert aber nichts. Das sind ja. ja Sachen, da denken wir gar nicht drüber nach, die machen wir einfach. Du musst aber deinen Körper, oder du versuchst deinen Körper zu sagen, wir machen jetzt einen Schritt und der macht es aber einfach nicht. Der macht nicht das, was du willst. Also ich,
0: ich, ich hatte mal was, also in eine ähnliche Richtung, so eine Art Mischung aus so also Mini-Hirn-Schlaganfall mhm. und Migräneanfall, okay. so mit dem Ergebnis, dass ich äh, für einige Zeit nicht mehr sprechen konnte. Also ich, mhm. ich wollte, ich konnte auch meinen Mund bewegen, aber es ist nur so ja, ja, rausgekommen. Genau. Also genau. ja, es ja. ist äh, nicht, nicht annähernd vergleichbar, aber ich äh, es ist extrem erschreckend. Ja.
1: Grausig, ich habe bei ja. mir da in der Reha, weil du das jetzt gerade sagst, da habe ich oft drüber nachgedacht, da war jemand, der da auch einen Schlaganfall hat, der hat die ganze Zeit mit seinen Angehörigen geredet und der hat immer nur Kuschimel, Kuschimel gesagt, nichts anderes. Kuschimel, mhm. Kuschimel, Kuschimel, der hat die ganze Zeit geredet, immer nur Kuschimel. Und ich habe mir da echt überlegt, was muss in seinem sein Kopf vorgehen, da kommt Besuch, die erzählen ihm irgendwas von Tante Jutta, der geht es nicht gut. Und er fragt aber, was ist eigentlich mit meinem Auto? Ihr habt doch einen Unfall gehabt. Ja. Und die erzählen die ganze Zeit weiter von Tante Jutta. Und der, ja. er begreift ja nicht, dass er nichts sagt. Das ist ja das Schlimme daran. Er sagt die ganze Zeit Kuchenmehl und denkt aber, er fragt nach seinem Auto. Wie mhm. muss das sein, wenn du jemanden was fragst, aber eine Antwort für was ganz anderes kriegst? Also Irrsinn. Das sind so Sachen... Das Siehst muss man auch echt erstmal irgendwie erst, ja.
0: verdauen können. Ja. Auf irgendeine Art wenigstens, oder naja, verdauen ist schon zu viel gesagt. Ne? Aber du, musst du,
1: kannst, du musst es ja, ja begreifen, begreifen. da kriegst du ja gar nicht rein, dass du gar nichts sagst in dem So ja? Wie du jetzt schon sagst, du hast keinen Ton rausgekriegt. Das, mhm. das ist bei dem ja nicht anders. Der hat zwar was gesagt, aber immer noch ein in der Kuchenwelt. Ja, Die Rea war dann irgendwann so dass die mich echt mobilisiert hatten, dass er im Rollator laufen konnte und von da an bin ich eigentlich immer abgehauen, nebenan war so ein kleines Wäldchen. Da hat dann den Rollator stehen lassen, bin in dieses Wäldchen von Baum zu Baum, bin ständig hingeflogen, sah aus wie ein Schwein. Da kann man die dich hier sehen, dann schneiden die ich als Bett an. habe mich dann echt da versucht, selbst, wenn keine Anwendungen waren, zu beschäftigen. meine Frau hatte dann mittlerweile eine Wohnung, die im dritten Stock lag ziemlicher Zufall. Wir sollten eigentlich eine Parterwohnung Wohnung haben, aber die parterwohnungen die sie dort in dem Bereich, wo wir jetzt leben, wo ich groß geworden bin, ähm, die parterre Wohnungen waren nicht so toll. Die waren immer, weil da stehen viele große Bäume, da, dann ach. ist das dunkel und dann hat die
0: ich darf noch mal kurz fragen. Die Reha war in, in Berlin oder in, in der Nähe von in Berlin? Berlin ah ja, okay, ja. So. Und dann ging es auch für deine Frau quasi, ne? also einerseits Wohnung suchen und andererseits Boah, ist schlimm. suchen. und also schlimm genug, versucht, also, ja, ja, aber
1: ja. Aber die hat dann von meinem Schwager erstmal ein Auto gekriegt, weil wir auch keine Ahnung wir hatten ja nichts ja, mehr. Ja, das war und das war echt, äh, Dann musste ich die Wohnung alleine einrichten, äh, echt äh. Und als sie dann kam und gesagt hat, wir könnten dort eine Wohnung haben, da und da, dritter Stock, aber ich habe gesagt, nimm die Wohnung, hat sie geguckt, wieso? Ja, die kenne ich. Und dann habe ich erzählt, dass das von einer Ex-Freundin, die kennt sie auch von mir, die Wohnung der Eltern ist, die ehemalige Wohnung, und dass die Wohnung total toll ist. Und er sagt sie, aber die ist doch im dritten Stock. Ich sage, kein Ding, ich trainiere jetzt hier jeden Tag. Da konnte die dann schon einigermaßen... Du hattest ein Ziel. Ja, du ein Ziel. Ich ja. habe dann auch gesagt, ganz egal, dann setz mich auf die Treppe irgendwie, rum. ich erstmal raus. War auch grausig zum Anfang, da hochzukommen. Hat ewig gedauert, aber es hat dann irgendwie funktioniert. Also mein Ziel war eigentlich damals... Im Mai raus zu sein, von Januar, da war die OP, und da raus zu sein hat nicht geklappt. Ich habe gesagt, bis dahin kann ich laufen, bis dahin bin ich den Schlauch los für Atmung, Beatmung, für mhm. Ernährung. Das hast
0: du bei deinen Laufübungen alles an dir dran gehabt, ne? Okay. Das war dann, das ja, war
1: mitnehmen mit Kanüle, mhm. und dann hast du hier einen Schlauch, der reingeht, da zum Magen, und das hast ja, du dann, okay. du schleppst du mit, das ja. hängst du die, ja. an die Seite, und dann geht's los.
0: Und wenn, wenn du da irgendwie deine Versuche, oder deine Gehversuche bin. alleine gemacht hast und bist hingefallen, ich, also, ich oh. meine, das kann doch auch irgendwie, weiß ich nicht, rausrutschen, sich verklemmen oder so, das nee, das sitzt drin. alles
1: fest, ja, also es ging. Das sitzt, die okay. sitzt hier drin, da sitzt du, da sitzt du, da sitzt du nur ein Loch, so wie bei also also dem Hals, ja, okay, den und das andere ist nur ein Schlauch, der wird dann reingehängt, da ist dann nichts um zum Essen dran ist. Für
0: die Hörerinnen und Hörer nochmal, also quasi die Kanüle hängt oben am, am Kehlkopf, am Hals genau, und der ganze Rest und hängt... und
1: direkt so rein in die Luftröhre. Ja, und der, der Rest hängt um die Hüfte. Der Rest war nur ein Schlauch, der reingedrängt im hängt Im Magen, Da kommt dann okay. praktisch ja. die, der, eine Pack, deine Ernährung kommt dann daran. in dem Augenblick, wo du essen willst. Dann mhm. hast du den Schlauch dort.
0: Ja. Und, und, und wie lange hast du das gehabt, insgesamt diese, diese Apparatur an dir dran? Also, Halbes Jahr?
1: Ja, in etwa. Ach. In etwa. Ja. Und da kannst du auch nicht ja. reden, du brauchst dafür ja. einen Sprachaufsatz, da kriegst du auch keine richtige Luft. Du mhm. musst Druck aufbauen, so wie unsere Stimmbänder funktionieren, nur wenn du Druck aufbaust. Ja? Ja. Äh, Grausicht, wenn du nicht mit niemandem das unterhalten kannst. Du ja, hast wahrscheinlich lieber geschrieben
0: wird, als geredet, kann ich, ich mir vorstellen. Ich gar nicht. Ach so, Durch die, Doppelbilder. Die die
1: Ach. Durch die Doppelbilder konnte ich nicht schreiben. Ich habe da echt gekritzelt Natürlich. und dachte mal, warum können die nicht lesen, was du denen ja aufschreibst. Da habe ich das noch gar nicht realisiert. Die die, stimmt, die Sache
0: mit den Augen ist auch noch übrig geblieben. Ja. Ne? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Ja. Das ist so. Ich ja. jetzt Ach.
1: alles doppelt. Also Du sitzt da zweimal. wobei das linke Oh auch, Gott, mein Beileid.
0: Das muss ja fürchterlich sein.
1: Okay. <lacht> okay. Ja. Nee, das linke Auge, das ist dominanter das Bild als das rechte. Aber es ist alles doppelt. Ich habe dann auch mhm. angefangen mit einer Augenklappe. Da fragen viele, warum machst du keine Augenklappe? Super unangenehm, weil du hast dann nicht das Feld hier, also das, die ganze eine Seite ist immer komplett weg und ich habe auch Kopfschmerzen Aber bei mhm. einem Auge, wenn das zu lange belastet ist, blöd. Und die haben auch zu mir gesagt, Andrea, ja, machen Sie das eigentlich lieber nicht, weil bis zu zwei Jahre ist es so, dass das Gehirn sich noch versucht, um welche Wege zu suchen, um das zu komprimieren. Mhm. Aber sie sind weggegangen.
0: Das war eigentlich natürlich auch, äh, ah. äh, interessant, so, ne, dass äh, sozusagen, also, dass das Hirn da nicht, ja. nicht Stopp macht und ja. sagt, ich kriege jetzt hier nicht den, den Input geliefert, den ich, den ich gewöhnt bin, ja. sondern da, da, ist was anderes und es versucht sich dann sozusagen innerlich, dass es quasi wie, 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 das Internet aufgebaut ist. Und wenn, wenn so ein Server ausfällt, dann, dann versucht es einfach ja. drum rum zu routen Hauptsache, das kommt, geht irgendwie ja. durch und kommt, das ja. Problem ist nur,
1: dass das Hirn, wenn es am Hirn wäre, dann wäre es leichter, weil das Hirn hat super viel Kapazität, aber da hinten am Mondstand, das ist als wenn du dann den Kabelbaum hättest. Das, ne? das ist der
0: Inkpass, ne? Und der ja.
1: Kabelbaum ein Kabel klemmt, mhm. dann kommt da nichts mehr durch. Das ist dann schwieriger. Deswegen ist die Stelle da hinten eigentlich total blöd, den mhm. Tumor zu haben.
0: Und von dem Tumor ist ja noch, noch, noch was das ist übrig, jetzt noch was drin, aber der, das wächst hatte, nicht, sondern. Zurzeit nicht. Zur ja ich
1: stelle okay. jedes Jahr einmal hin, dann machen wir Mathe, in die Bilder übereinander. Da war jetzt eigentlich die letzte Untersuchung, war vor zwei Wochen. Folgewoche halt das okay gekriegt, das ist nicht gewachsen. War für mich bis jetzt die wichtigste Berlin, Meldung, ne? ja. weil ja. die ganzen Jahre war nichts Wichtiges, in dem Sinne, klar, mehr Leben. Aber nichts Wichtiges, was ich mir vorgenommen hatte, jetzt war die Weltreise, hätten jetzt gesagt, da ist was, dann hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt, dann hätte ich nicht starten können. Ich habe mir schon überlegt, okay, erstmal starten und wenn du irgendwo bist, eine Pause machen, Fahrrad dalassen, zurückfliegen, zwei Monate irgendwie behandeln lassen. Gott sei Dank nicht, aber die Gedanken sind mir echt durch den Kopf geschossen. Du machst mhm. jetzt hier, trainierst ewig darauf, machst alle Leute verwild, wild, verrückt, jetzt geht's los und dann auf einmal kannst du gar nicht losfahren. Gott sei Dank ist das jetzt nicht eingetreten. Mhm. Ja?
0: Also das heißt, deine, deine Frau hat sich sozusagen äh, sesshaft gemacht. Mhm. Ähm, äh, du hast dich rehabilitiert und... Äh, Vermutlich kam irgendwann ein Moment, wo du äh, gemerkt hast, nee, du musstest dich ja wahrscheinlich erstmal komplett ich arrangieren. Muss, du musst ja erst mal irgendwie ja. in deinen Alltag reinkommen ja. und überhaupt in irgendein Leben wieder ja, reinfinden. Also im Alltag
1: ja. komplett anders als vorher. Und Das ja. Nächste ich konnte ja, trotzdem, ich da rauskam, war ja nicht fit. Ich, war immer, ich konnte einigermaßen laufen und habe gesagt, wenn ich hier rauskomme, muss ich zwei Sachen können, schwimmen und Radfahren. Und Radfahren war damals eigentlich nur gedacht, um in die Schwimmhalle zu fahren. Nichts weiter. Damit fing Fahrrad an, mich mm -hmm. wieder an. Ja? Also, du,
0: du wolltest gerne das Fahrrad für den Alltag für dich wieder haben, damit du, dein, dein,
1: damit du deinen Radius haben kannst. Wo nicht, du hin. Die, Oder die, deine Wege gerade. machen kannst. Nicht mal das. Für nicht mal mich das. War klar, ich okay. muss einfach in die Schwimmhalle, um Muskulatur aufzubauen. Ja. Das war der erste Gedanke. Und mein Schwager, du, du, das ist dieser
0: Reha-Effekt, ne? dass das quasi das Wasser dir das Körpergewicht genau. abnimmt, du kannst dich bewegen. Fahrrad trägt dich, Wasser trägt dich. Ja. Das waren die beiden Sachen. Ich konnte es mir leicht machen. Hm? Aber fürs Fahrrad brauchst du auch Muskeln. Also mehr als fürs Schwimmen eigentlich, ja. oder? Genau. Also ist das nicht paradox? Du willst ähm, ja einen, einen
1: da. Jeden Tag okay, Ergometer klar, ich verstehe. Jeden Tag Ergometer. Das mhm. hat echt, das hat Kraft gekostet ohne Ende. Er hat da geschwitzt wie wild wegen ein paar Minuten. Das ging fünf bis zehn Minuten.
0: Ja, warst du wahrscheinlich erstmal durch. Dann ne? bist du fertig,
1: ja. komplett fertig ohne Muskulatur. Ja, das
0: Nein. ist so eine harte Grenzerfahrung, ne?
1: Ja. Dann haben wir von meinem Schwager haben wir ein Mountainbike gekriegt. Mountainbike ist cool, kannst schön tief einstellen, also fast am Boden sitzen. F Federung wahrscheinlich auch schon, ja. ne? Das, ja. Und dann bin ich los. Bei mir und einem das war gut, dass wir da hingezogen sind, wo ich groß geworden bin. Ich kannte jeden Stock, jeden Stein, bin dann da durch die Gärten durch. Ein Physiotherapeut hat noch gesagt, als ich da rauskam, aus der letzten Tag sind wir noch mit Fahrt gefahren und den See, sagt du, mit der Nummer geh nicht auf die Straße, das hast du selbst gemerkt. Da bringst du dich um. Ja, nee, nee, alles cool, ich wohne jetzt da, wo ich groß geworden bin. Da sind ganz viele Gärten, da kann ich durch die Gärten fahren. Bin nur noch los, hab Ganz viel geschmunzelt über alte Geschichten, die mir eingefallen sind. Hier eine Backpfeife gekriegt, da, weil du einen Apfel <lacht> geklaut hast. Also war schon cool. Ja, dann hat es echt nochmal, fast ein halbes Jahr gedauert, eher siebenhalb Kilometer geschafft habe. Weißt, das ist schon Ziel, eine Strecke. Ne? Ja, mein großes Ziel war das Brandenburgator. Das war für mich so ein... Ja, ein Freiheitssymbol. Für die Berliner ist das eigentlich, da ist nicht die Mauer gefallen, aber das ist so ein Freiheitssymbol für die Berliner, eigentlich für die Deutschen. Da sieht man die ersten Leute auf der Mauer stehen und da wollte ich hin. Das hat ewig gedauert. Irgendwann dann, eigentlich schon im Jahr darauf, habe ich es geschafft.
0: Darf ich nochmal äh, ja. kurz fragen, zum, äh, wie, wie das mit dem Fahrradfahren funktioniert hat? Weil Du hast ja die äh, Sache mit den Augen ja. Und äh, also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich würde Fahrrad fahren und äh, könnte mich nicht... auf Also ich hab mir manchmal habe ich mir gedacht, wenn ich so Fahrrad fahre, ich mich so beobachtet, wie viel Orientierung, wie viel Reiz eigentlich auch übers Auge geht beim ja. Ja. Fahrradfahren. Und ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich irgendwann mal was an den Augen hätte und ich könnte deswegen nicht mehr Fahrrad fahren, das, das, also,
1: dann würdest du ja, wahrscheinlich dasselbe machen wie ich, du würdest andere Sinne schärfen. Die fahren mehr nach dem Gehör. Ich besser als du, aber ihr habt diesen Sinn eher geschafft. Das, das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass der Sinn Sehen für uns eigentlich am wichtigsten ist. Der mhm. ist gar nicht so wichtig, wie man denkt. Es gibt blinde Leute, da siehst du nicht, dass die blind sind. Ich habe gerade am Vorhaben am Ende wieder ähm, gesehen, eine Mädel, komplett blind, die hat ein Pferd geführt, die kam mir entgegen, ich wusste nicht, dass die blind ist. Du hast das nicht gesehen. Also mhm. Ich glaube, Oder... Die Behindertenbeauftragte vom, vom Bund, die Frau Bentele, die ist auch blind, schon seit ewigen Jahren. Ich glaube, die ist sogar blind geboren, weiß jetzt nicht genau. Die bewegt sich in Räumen, da denkst du nicht, dass die blind ist. Echt voll. Wenn die eine Brille auf hätte, eine Sonnenbrille, und du die Augen nicht sehen würdest, wirst du nicht mitkriegen, dass die blind ist. Also man schafft mhm. andere Sinne. Bei mir ist es echt so, dass mein, mein Hörsinn mehr geschafft ist, als mein, mein Sehsinn.
0: Das ist interessant. Also mir fällt äh, gerade noch ein, möchte ich auch noch mal erwähnen. Ich habe äh, letztes Jahr im Sommer ein äh, Radsalon aufgenommen mit dem Steffen Kern, äh, der hörbehindert ist. Und bei ihm ist es natürlich genau umgekehrt. Also der äh, Und er hat erzählt, er könnte natürlich mit, äh, mit Hörgerät fahren, mhm. wo viele auch sagen, naja, dann macht das doch. Aber das Hörgerät im Ohr durch den Fahrtwind produziert mehr Störgeräusche, ja. als er überhaupt irgendwas ja, ja, hören kann, und das irritiert ihn natürlich noch mehr, mhm. als ihm das Hörgerät irgendwas bringt. Und mhm. das ist deswegen so ein Mensch, der fährt eben natürlich, also er hat das umgekehrte quasi mhm. wie du. Der ist komplett auf die Augen natürlich angewiesen, ja. ne? weil mit über das Gehör kann er da nicht arbeiten. Genau, so. das ja. du schärfst
1: einfach andere Sinne. Die sind, der, der Sinn ist nicht wirklich gut und dann suchst du dir was anderes. Tasten, Tastsinn. Wir können ganz, wir können im Dunkeln können wir eigentlich sehen, wenn wir die Hände benutzen. Mhm. Das
0: Korrekt, funktioniert. Ja. Füße auch, merkst ja auch einiges, ne, wie der ja. Untergrund ist, wo es ja, lang genau. geht und so weiter. Das, ja.
1: Kriegst du sofort Signale. Ja. Ja. Das geht genau. dann mit dem. Also
0: Fahrradfahren Fahrrad die los. wieder zum Schwimmen, genau waren wir. Genau, dann und dann, die dann kam ich bis
1: zum brandbow Ja, yes.
0: das war eine Nummer, unlocked.
1: Das war eine Nummer da. Das beschreibe ich auch. Da, als ich da stand, habe ich echt da ich so die Fanfaren gehört aus dem Film Rocky Balboa, wie der da hochrennt, die Treppe. Das war das die, 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 die. Genau. Und das, da, also da stand, wäre er ein bisschen in die Luft gesprungen, das geht nicht, weil kann ich, ich kann mir vorstellen. Nicht da richtig laufen, wie im Gleichgewicht sind. Und da wusste ich, okay, es geht noch was. Da habe ich zum allerersten Mal gemerkt, es geht noch was.
0: Du kannst okay. dich auch aufbauen, du kannst, also, du kannst Übungen machen, du kannst, du kannst dich trainieren, kommst du, du kommst irgendwo genau. hin und das trägt Früchte. Mit dem, ja.
1: was du machst, bewegst du dich immer weiter vorwärts. Ja. Dann waren irgendwann 30 Kilometer, das war dann echt eine harte Nummer, da hinzukommen. Mhm. Das war dann aber eine Muskelgeschichte. Und, also da ging es dann nicht mehr um die Motorrad selbst, sondern um Muskulatur. Das hat noch mal ewig gedauert, drei Monate, Und irgendwann habe ich dann auf dem Rückweg von Bernau festgestellt, Mensch, du bist heute fast 100 Kilometer gefahren, bis du zu Hause bist, hast du 100 Kilometer, du kannst wieder reisen. Das war klar. Reisen war immer mein größtes. So 100
0: Kilometer auch so mit Gepäck ist ja eine gute Tagesetappe mit Na, Da war, Fahrrad noch, ja, ne? da war ja? noch,
1: noch lange nicht an Gepäck zu denken. <lacht> also Aber ja, immerhin 100 Kilometer. 100 Kilometer, genau. Ja. Also ich wusste, ich kann wieder reisen, weil ich bin von klein an, also wenn man mich gesucht hat, war ich mit Sicherheit auf dem Nachbarspielplatz, ich bin schon immer irgendwie unterwegs gewesen. Dann hat mein Sohn angerufen, ich sage, wie sieht's aus, können wir beide zur Ostsee fahren, wenn du Urlaub hast, ich will sehen, ob ich alleine klarkomme, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Da haben wir eine Tour gemacht, zur Ostsee in Usedom, das hat funktioniert. Der ist auch sehr schön, ja. Ja. Der ja, super Weg, den liebe ich. Also wenn mich Leute fragen, die dann immer so, hey, jetzt fährst du fährst du für Fahrt, blöde Frage, so mal hier um die Ecke zur Hause, fahr genau diesen Weg, ja. der ist
0: cool. Kann ich auch empfehlen. Ja. Also zum Radwandern für Rennrad ist das zwischendurch ja, ein bisschen schwierig, das, aber zum Radwandern aber äh, total ja, genau. super. Ja, Reisen, zwischendurch Reisen, sehr, sehr schöne Strecken.
1: Mhm. Zum Reisen echt cool, weil du hast dann auch Gebiete, wo dann so Bäume, wo dann wieder was zurückgegeben wurde. Ja. Na, auch Bäume, die komplett... Äh, Nah, wo alles weg ist, die Krone, wo nur noch die Stämme stehen, wenn man da dem Wasser den, den Platz wiedergegeben hat. Echt cool. Ja, das hat geklappt und als das geklappt hat, habe ich gesagt, ich kann wieder reisen und bin dann wirklich erstmal nach Kopenhagen und danach angefangen, Route 66, also
0: Gibt Es ja auch nicht den Kopenhagen-Radweg.
1: Ja, genau. genau. Also erstmal bekannte Wege mit Karten und allem drumherum und irgendwann habe ich dann 2011 die nächste böse Nachricht gekriegt schwarzen Hautkrebs weiter OP und danach habe ich mir geschworen wenn ich 50 werden sollte dann mache ich eine Weltreise auf dem Fahrrad da haben alle mich noch belächelt da kam das dann mit dem aber du bist doch behindert ne? hab dann ganz viele Touren gemacht, so um die 4.000 bis 6.000 Kilometer, einfach um in Ländern schon mal gucken, zu gucken, wie ist es dort, mhm. damit die mit irgendwelchen Papieren, in Amerika zum Beispiel, USA, Einreise, das wollen die alles vorher schon mal gesehen haben, Japan, andere Schriftzeichen, wie kommst du klar, ohne komplett ohne Sprache, die Japaner sprechen kaum Englisch. Mhm. Ja, hab das alles vorbereitet, hab dadurch mittlerweile 49.000 Kilometer nur auf Reisen zurückgelegt, Boah, da kommen noch ein paar zu, ja. weil ich ja jeden Tag mit Fahrrad unterwegs bin, ich kann ja nichts anderes mehr, fahre Fahrrad nur und habe dann echt mich auf die Weltreise vorbereitet mit vielen kleineren Touren, wenn man es so nimmt, voll Gepäck, Zelt und dann quer durch Russland, Amerika, Japan. Guter. Und jetzt bin ich hier.
0: Und da ist der Sven Globetrotter geboren.
1: Der ist 2014 jetzt geboren. Jetzt sagen
0: wir mal wiedergeboren, eigentlich. Ne? Ich meine, du hast ja vorher auch schon gehabt ja. mit, den, mit den Weltreisen. Ja. Und das hat er jetzt eine völlig andere Dimension bekommen. Darf ich noch kurz fragen? Tauchen geht gar nicht mehr, ne? wahrscheinlich. Geht nicht mehr ja.
1: Motorrad fahren, durch die Doppelbilder nicht. Ja. Einfach viel zu schnell. Mit dem Fahrrad kannst du dich schnell mal anhalten am Straßenrand mhm. und dich orientieren. Kannst mit dem Motorrad nicht machen, du kannst nicht ja. mit 60 durch die Stadt fahren und schnell mal an einer Kreuzung anhalten, weil du nicht nach rechts und links gucken kannst, weil das dann irritierend ist mit den Doppelbelandungen. Na, Und 2014 haben einfach viele Leute gesagt, geh mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Das kann anderen Mut machen. Da hat gesagt, lass mich in Ruhe, Spinnerei. Ich, ich will für mich selbst das machen.
0: Du bist auch kein, kein, kein Heldentyp in dem Sinne. Ne? Also könnte ich, ich mir vorstellen, das ist ja auch so, ne? da kommen dann Leute, die, die verehren einen Land ja. oder haben Respekt ja, ja. vor einem. Was ja toll ist einerseits, aber bringt ja auch was mit sich. Ne? Man muss damit umgehen können auch. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Also ich habe damals echt, lasst mich in Ruhe, habe dann doch die Webseite gemacht, weil echt viele Leute gedrängelt haben, die Webseite, und dann musste irgendein Titel her, Sven Globetrotter, um es einfach um der Sache einen Namen zu geben. Und habe dann noch einen Film gemacht, einen kleinen, der ist immer noch, das ist das Intro, da erkläre ich kurz, worum es geht und was mein Ziel ist. Ja, und nach und nach kam dann die Presse, das Fernsehen, Mutmacher, immer mehr hieß dann der Mutmacher, Oh, und jetzt ist es so, dass ich echt festgestellt habe, dass ich vielen Leuten mit meiner Geschichte mitmachen kann. Auch Radfahrer, die gerade jetzt wieder bei La Velo, die einfach mal was machen wollen, was Verrücktes, mal schnell zur Ostsee fahren und in diesen Schritt, diesen Einstieg, unheimlich Angst davor haben. Und den kann ich die Angst nehmen, kann sagen, guck mal, ich war in Japan, ich spreche vier Wörter Japanisch, guten Tag, auf Wiedersehen, danke bitte, ich kann kein einziges Schriftzeichen, bin wieder hier, also macht es nicht so wild. Fahrt einfach los. Hm. Ich schreibe ja auch in meinem Buch. Also einfach losfahren. Aufs Fahrrad und los. Reisen, selbst wenn nicht mit dem Fahrrad, man kann auch so irgendwo hinfahren. Man kommt zurück. Das hat auch ein äh,
0: Motorrad-Weltreisender einem äh, Vortrag mal äh, gesagt, der meinte, das Wichtigste ist ein Datum. Setzt euch ein Datum, da fahrt Dann ihr los. Fahren. Weil es gibt immer noch irgendwas, was man natürlich noch zu Hause machen will oder was noch nicht perfekt genug ist oder was man vielleicht noch klären will oder Ne, wo noch Unsicherheiten sind oder so. Aber er meinte, Datum, mhm. ich, so man richtet sich ja auch darauf ein. Also ich kenne das bei mir auch. Ne? Ich, ich freue mich manchmal total auf bestimmte Urlaube. Mhm. Einfach, auch wenn es nur ein Wochenende irgendwo mhm. hin ist. Aber dann, dann kommt das immer näher und ich denke so, oh, ach nee, und vielleicht doch lieber hm, was anderes oder so. Aber ich merke dann auch, wie ich, wie ich mich so darauf einstelle. Das, da ist das Datum, da geht es ja los.
1: Ja. Oh, die, Weltreise. Genau. die Weltreise. Genau,
0: die hast du jetzt äh, schon ein paar Mal vorbereitet. erwähnt. Genau. Ich vorbereitet ich, alles. Äh,
1: ja. Akribisch, echt ja. akribisch. Ich bin jetzt in ein paar Ländern nicht gewesen, wo ich noch hinfahre, aber das Gro kenne ich. Also, ich weiß, wo die Reise hingeht. Ja?
0: Wie, wie ist denn der Plan? Also, wie ist denn die der Reise Der Plan heute?
1: ist, ich fahre jetzt in Richtung Tallinn, dann rüber nach Helsinki mit der Fähre, treffe mich dort mit meiner Frau. Weil Hintergrund der ganzen Reise ist ja, dass ich gesagt habe, wenn ich 50 werden sollte mit diesen beiden Krankheiten. Du
0: bist jetzt 50, ich ne? Ich werde
1: jetzt 50 im Main. Ja. Genau. Dann mache ich eine Weltreise. Also einmal am Stück. Letztendlich bin ich ja schon mal mit dem Fahrrad gewesen. 49.000 Kilometer wäre ich auch schon zweimal rum gewesen. Aber... Jetzt ist es wirklich so, dass wir gesagt habe, wenn du 50 wirst, machst du das. Und ich werde dann nach Helsinki fahren, dort treffe ich mit meiner Frau, wir setzen uns ins Auto, da lasst dann das Fahrrad stehen bei jemanden, den ich kenne. Und dann fahren wir auch zum Mordcup, dort werden wir meinen 50. Geburtstag fahren, muss man An, zurück, sie fliegt wieder nach Berlin und dann fahre ich weiter komplett durch Russland durch. Da muss ich ein Stück mit dem Zug machen, weil ich mein Visum nicht so kriege, wie ich es wollte. Transsibirische, klassischerweise, genau. oder? Die ja, wir haben das als Vorbereitung mit ihr schon mal gemacht. Das ist mein Backup durch Russland. Falls irgendwas ist, krank oder so. Ja, da muss ich ein Stück mit der Bahn fahren. 1500 Kilometer bis Ekaterinburg. In dem Areal war ich schon dreimal. Das kenne ich also einigermaßen. Aber ich habe nur 90 Tage Zeit für 9000 Kilometer, was gehen würde, aber dann habe ich nichts gesehen.
0: Die gesamte Weltreise, 90 Tage.
1: Nee, durch Russland.
0: Durch Russland heißt halt. ja, okay. Die
1: Weltreise mhm. geht 18 Monate.
0: An 90 Tage ist Visumszeit Visum. wahrscheinlich. Ne? Genau, ja. ich keine, genau, okay. Sie
1: mhm. kriegt nicht hin, ein längeres Visum. Wir haben da viel dran rumgepuppelt, führt keinen Weg rein. Deswegen jetzt fahre ich bis Ekaterinburg, dann habe ich noch 7000 durch Russland. Ich will einmal durch Russland, die meisten liegen irgendwo ab, wegen in diesem Problem. Ich will einmal das größte Land der Welt fahren, in Ekaterinburg war ich schon, fahre praktisch bis dahin mit dem Zug und dann steige ich noch 7000 Kilometer ein, praktisch in die Tour. ist die in 90 Tagen. da kann ich mir auch noch was angucken. Dann Japan, von Japan rüber nach Vietnam, dann Vietnam, mhm. Laos, Thailand, da treffe ich mit meiner Frau im Oktober. Da feiern wir dann ihren Geburtstag, da wollen wir vier Wochen zusammen durch Thailand mit dem Rad fahren. Deine
0: Frau fährt auch gerne Fahrrad. Ja. Das ist natürlich aber sehr nicht, Aber nicht
1: so, also sie ist nicht so der Streckentyp. Mhm. Wenn wir das machen, dann fahren wir so am Tag 60, 70 maximal. Immerhin. Schon, äh, ja, genug. Dann Pause. Einfach eine Pause zwischendurch. Irgendwas Schönes, irgendwo rum sitzen am Wasser. Ja, dann fliegt sie zurück von Thailand. Die werden noch äh, runterfahren bis nach Singapur. Von dort aus nach Australien. Australien, mhm. Neuseeland. Von Neuseeland nach San Francisco und dann will ich echt an der Außengrenze, also untenrum Amerika lang fahren. Da müsste die Winter gut überbrücken können, müsste nur Teufel zugehen, wenn so weit unten in, in Texas Schnee kommt. Unwahrscheinlich gibt es, aber ist mehr als selten. Dann andere Seite wieder hoch bis Washington, also, bevor ich hochfahre, treffe ich mit meiner Frau nochmal in Miami, weil wir dann nach Kuba rüber wollen. Sie ist ein totaler Kuba-Fan, da sind wir früher ganz oft gewesen, zum Tauchen und auch so. Und dann fliegt sie wieder nach Hause, ich fahre dann weiter bis Washington, rüber nach Marokko und von Marokko dann über Lissabon, über Spanien, Frankreich, nach London.
0: Noch einen kleinen Schlenker, einen kleinen ja. Schlenker, okay. Schlenker, ja. ja,
1: London, England fand ich total faszinierend mit dem, mit dem Linksverkehr, das war mein erster Linksverkehr. Und dann ja, festgestellt, dass Abfahren ja. links total einfach ist. Du musst dich nur mal am Bordstein halten. Ja. Abbiegen ist schwierig, aber du musst nur immer links, links Bordstein. Also mit dem Auto stelle ich es mir schwer vor, Linksverkehr, weil er auch eine andere Seite sitzt. Hm.
0: In Großbritannien gibt es so einen äh, Motorrad-Weltreisenden, Ted Simon. Okay. Der hat jetzt äh, kürzlich ein äh, Lounge-Übernachtungszimmer eingerichtet für Weltreisende die eventuell auch schreiben. Also der hat die äh, Jupiters Reisen hat er geschrieben über seine Weltreise. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du bei ihm ja vorbeikommst. Vielmehr ich nur bin, gerade bin ein. Auch aber so ist, ein Mensch, der ja, abends ja.
1: noch äh, bei Leuten sein möchte, nicht mhm. wegen den Leuten. Ich bin ein Typ, der sich auch mit Leuten hinsetzen kann, reden kann, aber ich schreibe meinen Blog, mhm. der ist im letzten Jahr zum, zum besten Reiseblog äh, von Fahrrad.de gewählt worden, Fahrradreisen. Und ich schreibe jeden Abend mein Blog noch. Mhm. Ich berichte den Leuten, und da ist das Abends immer blöd, wenn du bei jemandem übernachtest. Nee, der, der hat, der hat,
0: also der Ted Simon, der hat das eingerichtet extra für Weltreisenden, damit sie ein Zimmer haben, wo sie in Ruhe schreiben können.
1: Okay. Für, cool. um,
0: also, äh, falls da das interessant die, da ist, Ted Simon, Jupiters okay. Reisen, äh, der ist ein, äh, auch für die Hörerinnen und Hörer, äh, super interessanter Mensch, und das Jupiter Reisen, Jupiters Reisen, zwar Motorrad, aber sehr interessantes Buch, der hat auch diese Reise noch mal wiederholt, vor kurzem und hat die Kontraste beschrieben, was er erlebt hat, hat auch Menschen von damals hm. wieder getroffen ja, und so weiter. Äh, okay, kleiner Sidekick. Hey, äh, cool. ja, so was mm -hmm.
1: brauche ich. Ich kann ja. nichts gebrauchen, wo ich so, äh, irgendwelche Übernachtungen habe, wo Leute sind, die wollen natürlich mit dir reden, ganz klar. Mhm. Aber ich habe dann einfach wirklich nicht die Zeit, da abends noch ewig zu sitzen, wenn ich unterwegs bin. Wenn du drei, vier Tage und wo bist, verweilt ist das in Ordnung, aber wenn du unterwegs bist, Schwierig, einfach mit der Zeit dann noch abends zu sitzen. Dann ja, bleibt das der Block irgendwo fällt hinten Du bist mit. ja
0: auch voll mit Eindrücken und willst ja vielleicht auch das alles auf deine Art mal ein bisschen verarbeiten, verarbeiten Sachen
1: lassen. Niederschreiben, mhm. dass du viele Sachen, die finde ich echt erst in meinem Blog wieder, dass die passiert sind. Mhm. dann hast du ja jeden Tag neue Eindrücke, dauernd passiert irgendwas. Das schreibst du nie da, aber das verschwindet dann. Es geht ja auch hier im Alltag so, wenn du unterwegs bist. Dann triffst du irgendjemanden, ja, ja alles klar, machen wir. Und dann zwei Tage später ruft er dich an, du, wir wollten noch, ach, ich kann es vergessen, in der Hektik, in dem täglichen Geschehen.
0: Ja. Genau, jetzt sind wir London, also Großbritannien. Ja. Und dann wieder zurück nach Berlin. Hollandsche. Ja, Holland noch, okay. Da ist
1: meine kleine Schwester, die lebt dort, die besucht als allererste und dann nach Berlin. Ja. Und dann weiß ich noch nicht, was dann passiert, weil die machen ja jetzt schon ein großes Trombolium, wenn ich losfahre, das ist nicht um mein Mist gewachsen, sondern ich unterstütze ganz viele kleine Vereine noch mit ihren Projekten, größere und genau. kleinere und äh, dort äh. ist es so, dass die jetzt eigentlich diesen Start dort für mich organisieren. Die haben gesagt, wenn du höchst immer anderen Leuten, jetzt machen wir mal was für dich. Und deswegen wird am Brandenburger Tor ein großes Programm sein, ein Rahmenprogramm. Das fängt um 11 Uhr an, geht bis 17 Uhr.
0: Das ist genau dieses, womit wir eingestiegen sind. Ja. Jetzt haben wir auch einen schönen Bogen quasi wieder zurück. Der mhm. 23. April am Brandenburger Tor genau. ist sozusagen der, nicht nur sozusagen, also ist der Startschuss ja. für die. Weltreise. Genau, dann nimmt genau. dann die Inklusionsfackel
1: wieder mit. Inklusion ist für mich mittlerweile ein wichtiges Thema geworden. Aber du bist doch behindert. Ja, genau. genau. Ja. Ich bin selbst behindert ja. und sehe ja jeden Tag die Missstände, dass mhm. behinderte und nicht behinderte Menschen einfach nicht genug Berührungspunkte haben und das muss ich ändern. Von beiden Seiten sind Berührungsängste da. Da kann man keine Seite, kann man sagen, das ist besser, nicht besser.
0: Also die Ängste und die Unsicherheiten, würde ich mal sagen, die kann man ja nachvollziehen, auf beiden Seiten auch. Ne? Ja, ja. Aber diese äh, Überheblichkeit, die da äh, mitunter mitschwingt, die stört mich schon auch sehr. Ja, ja, weil ja. zum Beispiel das, das, was dir passiert ist, das kann aber jedem von uns passieren.
1: Ja, das, das ja. Niemand ja, von
0: uns ist davor genau. gefeit.
1: Mein Beispiel von vorhin, wenn man überlegt, dass wir fast 10 Millionen Menschen in unserem Land haben, die behindert sind und nur mhm. 1% behindert geworden ist. Das ja. ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass es jeden sofort jetzt treffen kann und wenn es sich nicht selbst trifft, vielleicht deine Frau, dein Vater, deine Mutter, deine Kinder. Ja? Ja. Und deswegen mache ich das, weil ich einfach, ich will versuchen, eine Basis zu schaffen, dass, wenn sowas passiert, man einfach gleich in was reinrutschen kann, was schon gegeben ist, dass man nicht in so ein tiefes Loch fällt und sich sagt, oh Gott, oh Gott, die kann mein altes Leben nicht mehr leben, das ist ganz klar, kann die auch nicht. Ich das hab, passiert natürlich ja. sowieso, ne, Weil du musst dich damit du natürlich erstmal Ja, das ist
0: ein Schock erstmal, ja, ganz Das klar. hast du auch ja. in meiner
1: Webseite einen Satz, der ganz oft von der Presse aufgegriffen wurde, wenn du irgendwelche Sachen hast, die dein Leben verändern, Krankheiten, sonst irgendwas, dann gib auf. Gib nicht dich selbst auf, sondern dein altes Leben. Das ist der erste Schritt, den du begreifen musst, um überhaupt wieder irgendwie ins Leben zu rutschen. Wenn du den alten Sachen hinterherhängst, wirst du nie wieder glücklich.
0: Hm. Ja. Ähm, deine Weltreise, vielleicht, äh, ich, ich glaube, wir sind relativ am Ende angelangt. Äh, man kann ja viel über dich auch finden. Hm. Ne? Du, du, hast, du hast das Blog, das Buch, wirst ja auch von der Weltreise berichten traditionellerweise am Ende von Regines Ratssalon gibt es immer die Grüße, die man okay. sagen kann. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich nicht so ganz äh, dein Fall. Aber ich nehme an, du hast ja mit Sicherheit auch Sponsoren oder irgendwelche, weiß ich nicht,
1: äh, Vereine, Spitzen, Clubs, ne?
0: Menschen, die Ach. dich unterstützen. Die, ich meine so eine Weltreise macht man ja also jetzt eben, egal wie man körperlich mm. konstituiert ist man macht sie ja in der Regel nicht Ach. alleine also man mm. muss sich vorbereiten man hält kontakte ja. und so weiter man hat Leute bei die man trifft unterwegs und so weiter und so weiter und die sollten ja dann oder möchten ja vielleicht auch gerne ihre Erwähnung finden also falls äh, dir, dir was äh, sind, einfällt was du gerne so noch Leute. loswerden Ihr möchtest das echt auf meiner bitte Weltkarte gerne schon denn mm.
1: danke aber es sind so viele Leute, ich kann die eigentlich gar nicht alle fassen. Und ohne mhm. die ganzen Menschen, die mich unterstützen, könnte die ich diese Reise nicht machen. Was geht mit meiner Frau schon los? Ich bin, bin ja mit jemandem zusammen ha? und derjenige, der sitzt jetzt hier 18 Monate zu Hause. Wir treffen uns zwischendurch, ganz klar. Mhm. Aber es geht mit Kleinigkeiten weiter, Kleinigkeiten im, im, im Sinne von, von, dass das nicht so dicht dran ist wie nicht, dass Leute... Videos drehen für, für, mein, für meinen Start, so eine Sache ne? mhm. oder sagen, wir unterstützen dich in meinem Crowdfunding jetzt zum Beispiel. Ähm, wir unterstützen dich, dass du die Reise auch zu Ende bringen kannst, weil ich bezahle das alles von meinen Ersparnissen. Also die ganzen Sachen, wo ich die Vereine unterstützt habe, ist alles aus meiner Tasche gekommen, mhm. zum, zum größten zum größten Teil. Und ja, da gibt es Un Unmengen von Menschen, die ich gar nicht alle aufzählen kann, die alle wichtig sind. Die für die Vorträge, ich mache ja auch ganz viele Vorträge, Vorträge organisieren von sich aus und sagen, los, komm her, wir bereiten das alles vor, die verteilen Plakate, wenden sich an Zeitungen, also alles, das kann ich, ich kann es gar nicht alles als Dankeschön, ich kann nur jeden, der mich kennt, den kann ich nur sagen. Ich kann nicht jeden erwähnen, weil das wäre, da müssten wir hier nochmal fünf, sechs Stunden sitzen. Das geht nicht. Das also ist wahrscheinlich auch ein
0: etwas langweiliger Ratssalon, <lacht> aber ja.
1: es, es geht nicht, es geht wirklich ja, nicht. Ich, ich, kann, es gibt, ich bin jedem dankbar, ich sage auch bei jedem Dank, jeder weiß auch, dass das so ist, aber es geht echt nicht. Es ist eine Unmenge also, von Menschen, dann die mich würde ich, unterstützen.
0: Ja, dann, dann würde ich gerne diesen äh, Ratssalon mit äh, folgenden Worten sozusagen äh, beschließen. Deine Webseite hatten wir schon erwähnt. Da sind, gibt es sicher Möglichkeiten, wie man dich unterstützen kann, dass man, weiß ich nicht, spenden kann mhm. oder wie auch immer sich über dich informieren kann. Also ich würde ja sonst jetzt sagen, spendet fürs Wenn. Punkt, ja, <lacht> einfach erstmal, aber oder verfolgt einfach seine seine Reisen, du hältst ja auch Vorträge, ja. wenn du zurückkommst, wird dann wahrscheinlich mit Sicherheit nochmal eine Vortragsreise draus werden und so weiter, wenn ihr nicht spenden wollt, vielleicht fällt euch später irgendwann mal ein, wo man wenn mal zum Vortrag haben könnte, ist auch, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass das äh, um mehr geht als... Äh, von einer aufregenden Weltreise zu berichten, mhm. sondern dass da auch noch andere äh, Vereinigungen und Menschen dahinter stehen, denen die Aufmerksamkeit mit Sicherheit auch sehr, sehr äh, gut tun wird. Ähm, ja, und ich glaube, das ist äh, einer der wenigen Ratsalons, die so aufhören, wie sie angefangen haben, falls ihr am 23. April noch nichts vorhabt und zufällig und in Berlin, Berlin seid. Kommt zum Brandenburger Tor und äh, ja, gibt... Einfach
1: unterstützen, ein Miteinander ja. in unserer Welt. Dafür geht es, ja, dass Leute miteinander was machen. Und Radfahrer, ja. Rollstuhlfahrer sollen da demonstrieren, dass das eine ganz normale Geschichte ist, was zusammen zu machen.
0: Ja, ja äh, gibt Sven gutes Geleit am 23. April. Es ist hier in der Shisha-Bar mittlerweile auch äh, dunkel geworden. Ja. Und ich würde sagen, ja, wir sind am Ende und sagen Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss, genau. Und Dankeschön. Ne?
0: <lacht> ich hab zu danken.
1: Tschüss.